0: Olá, o meu nome é Ricardo Caritzis. Like a e estou a aprender a ser como eu. Sejam muito bem-vindos ao 8 episódio de aprender a ser como eu o meu nome é Ricardo Caritzis e estou a aprender a ser como eu portanto se és novo aqui este é um podcast em que eu falo e falo e falo e falo sobre cenas da minha vida e da vida dos outros e e desabafo é a minha psicoterapia bom Estamos em Agosto, estou a gravar isto dia 27 de Agosto de 2020, para a memória futura. Uh, e pá, está tudo na mesma há uns meses atrás. Eu estive de férias, estive em dois sítios de férias. Estive em Verdelhos, uh, que é na Covilhã, e estive em Albufeira. Bom deixem-me dizer-vos que Verdelhos é um sítio que não tem praticamente ninguém é uma terra no meio do nada no meio da serra da estrela e não tem ninguém o que acontece é o seguinte maior parte das pessoas de Verdelhos emigraram então só vêm no verão que foi o caso mesmo assim, não está muita gente. O que é um belo sítio para se estar no meio de uma pandemia. E vocês dizem: Ah, mas a pandemia ainda está aí, mas já passou. E eu digo-vos: tem toda a razão. Porque depois, logo a seguir, fui para a E fomos para uma casa que estava também no meio, assim mais ou menos no meio do nada, uh, aquilo era ao pé de uma zona chamada Branqueira. E tínhamos assim de um espaço à volta considerável, uh, sem ninguém. Uh, uma casinha espetacular, com piscina e tal. Não precisávamos de sair dali, a não ser para ir um bocadinho à praia. Mas houve uma noite que pensámos, epá, e se fôssemos até Albufeira? Só dar um checkzinho e beber um copo. E assim foi, fomos. E quem não conhece Albufeira existe uma rua chamada Rua da Hora que é um género de Venice Beach uh, é, 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 existe uma avenida que cheia de cenas americanizadas e não sei o quê tem Alfeira 66 tem os on the Fines tem Pints de meio tem enfim, muito americanizado uh, e nós não entramos lá, porque passámos de carro e estava cheio. Cheio, cheio, cheio. Impressionante. Os restaurantes com uma fila, de filas de comunais em restaurantes. E nós andávamos à procura de um sítio vazio. E encontramos, havia lá um chamado Little Britain. E o Little Britain não tinha ninguém. Uma esplanada gigantesca e não tinha ninguém. Tinha lá os donos e pronto... E nós sentámos lá para ver um copo e foi seguro, acho eu. Agora, o que é que eu achei? Eu achei que estava tudo na mesma, só que este ano de 2020 era como se tivesse havido uma moda. Vocês lembram-se? Ou seja, há sempre uma moda qualquer. Vamos, sei lá, há uns anos atrás havia as californianas nas raparigas em que pintavam só a ponta dos cabelos. Que é uma coisa que eu também nunca consegui compreender bem. Uh, mas sei lá, tínhamos os, os, os Air Max, os Nike Air Max, ou aqueles ténis da fila que parecem sapatos ortopédicos e que toda a gente começou a usar uh, ou sei lá quando usávamos ioiôs ou os diablos pronto, onde é que eu quero chegar? parece que está tudo na mesma não houve pandemia nenhuma só que houve uma moda que é uma máscara Epá, a malta agora anda de máscara. É uma, foi uma moda que saiu aí. E agora a malta usa máscara. E, e, e é o que nós vemos nas ruas. Que é tá tudo na mesma. Não, não há distância. Não me venham dizer. Ah, que respeitar a distância e vamos... Não, não há. Porque as filas dos restaurantes, principalmente os restaurantes que são à beira da estrada, faz com que as pessoas fiquem coladas umas às outras. Mas têm máscara. Algumas. Porque como estão na rua... Às vezes não usam máscara. É assim. Uh, mas, por incrível que pareça, pá, os números estão tão baixos, não é? Cento e tal, duzentos, cento e tal, duzentos. Uh, eles continuam a acontecer, mas, mas mantêm-se. Uh, continuam a aparecer, digo. Continuam a, um, a haver números, não é? A haver infectados, mas mantêm-se ali na, na casa dos 200 isto é bom sinal, não é? Não faço ideia. Devia convidar um. um epidemiologista. É assim que se diz? Epido. epido epide. 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 Vamos ler, Vamos ver como é que, como é que se diz. E agora está uma pessoa do outro lado a dizer: é eu caritas! Epidemiologista, pá! Uh, epidemiologista, claro, se vem de epidemia, epidemiologista. Uh, devia convidar um epidemiologista para falarmos um bocadinho sobre isto mas pronto, a parte do Covid já passou okay. agora temos outra pandemia espetacular e eu prometo que não vamos falar muito sobre isto, acho eu que é a epidemia não é do racismo não é é das pessoas que acham que não existe racismo eu vou-vos explicar quem são estas pessoas estas pessoas são as pessoas que, quando há alguém que morre uh, às mãos de uma pessoa racista, principalmente quando são baleados, as pessoas dizem, ah, o preto estava a merecê-las. Gente... Ou então é, calma que a gente não sabe o que é que o preto fez. A gente não sabe o que é que o preto fez. Pronto. Mas o que nós sabemos é o que é que o branco fez. Isso, nós, isso às vezes até está em vídeo. Normalmente aparece sempre em vídeo o que é que os brancos fazem. Um, e então, uh, desde o sétimo, o que é que acontece? Eu falei do, eu falei do Pedro Lima, porque o Pedro Lima morreu também por uma, uma epidemia que é a doença mental. E agora, depois, entretanto, aconteceu a morte do Bruno Candé, que é um ator uh, português. E... Ele morreu, onde, na zona onde eu moro, foi mais ou menos a 150 metros da minha casa. Não, eu não vou dizer aquela coisa que normalmente os famosos dizem que é. Podia ter sido eu. Podia ter sido eu. Eu, moro aqui, eu, eu, eu estava em Londres, mas eu moro ali. Imaginem se eu não tivesse feito esta viagem. Podia ter sido eu. Uh, mas pronto, isto aconteceu aqui perto... Eu por acaso não estava cá, não ouvi nada, não, não sei, uh, não, não, só vi nas notícias e, e, pronto, e depois há muita especulação, não é? O que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, etc. Mas há testemunhas e testemunhas que normalmente não se conhecem e como não se conhecem, é normal nós vermos um padrão na descrição das pessoas daquilo que aconteceu ou seja, eles já, tinha, já tinham arranjado uh, o, o senhor já o andava a avisar para ele baixar a música ou, uh, ele, ele mandou vai, volta para a senzala quem não sabe a senzala era o género de uma, uma casa vá, de um armazém onde os escravos uh, viviam uh, ora, quando há duas pessoas ou três ou quatro ou cinco neste caso testemunhas, que não se conhecem entre elas, simplesmente moram no mesmo bairro, ou moram na, na mesma zona, e dizem exatamente a mesma coisa, uh, é porque alguma coisa aqui é verdade, não é? Mas nós continuamos, nós brancos, continuamos com aquela linga linga de não, mas calma que a gente não sabe o que é que o preto fez. Uh, eu sou ator e tenho amigos e colegas atores uh, que já trabalharam com o Bruno Candé e a opinião deles é, é, é comum o Bruno Candé não fazia mal a uma mosca uh, Bruno Candé era uma pessoa que gostava de teatro gostava de ser ator e um, tinha filhos uh, e pai não fazia mal a ninguém só que há um gajo que na cabeça dele não há racismo, muito provavelmente, uh, que decidiu espetar-lhe um balásio a dois e matar. E porquê? Por causa de música? Hum? Porque vamos supor que não há racismo em Portugal. Foi por causa de, uma, de música. Qual era a música que o Bruno estava a passar? Era... não sei não, não, não consigo perceber mas vamos mais longe ainda vamos, vamos mais longe ainda vamos ao, ao, ao agora ao último caso que foi um, um americano chamado Jacob Blake que uh, levou sete tiros nas costas e que agora está paralisado um, para o resto da vida Uh... E a questão é esta: mais uma vez, a lenga-lenga de sim, mas reparem ali. Leo... Não sei se vocês já viram o vídeo, mas basicamente o vídeo é o Jacob Blake a sair do pé dos polícias, a ir a... 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 para dentro de um carro, um jeep, um SUV cinzento, abre a porta e vai buscar qualquer coisa. Uh, dizem que no vídeo, eu não ouvi por acaso, mas dizem que no vídeo houve se um policial a dizer drop the knife, larga, larga a faca. O que acontece é que existem sete tiros nas costas logo a seguir. Ora, quando dizem assim, nós não sabemos o que é que o preto fez, reparem, nós não sabemos. É verdade que nós não sabemos, mas. Uh, ele podia ter cometido o maior crime, não é? Ou, ou, ele, ele podia ter feito muito mal, não é? Mas nós percebemos que existe racismo quando existem sete tiros. Percebem o que eu quero dizer? São sete tiros. Não é um tiro na perna, não é um tiro para imobilizar, não é um tiro para o ar, normalmente é o que acontece. Normalmente quando são, normalmente quando são brancos é o que acontece. Que é um tiro para o ar e diz drop the weapon, pum, tiro para o ar. Não há, ou então, se se vir que ele já está com uma arma, há um tiro na perna um tiro no ombro, ou um tiro. Não é? Sete tiros pelas costas soma qualquer coisa. Percebem o que é que eu quero dizer? Uh, por exemplo, estamos num manicómio, é? estamos num manicómio e há um gajo que se passa da cabeça. E o gajo que se passa da cabeça uh, tem medo que seja preto. Porquê? Porque é provável que em vez de uh, levar uma injeção para acalmar, leva um tiro. Uh, porque não faz sentido nenhum. Mesmo, mesmo os animais, uh, os animais, normalmente, os, o, o, sei lá, na selva, quando, quando tentam imobilizar um leão, ou, sei lá, um, um, um urso grande, ou um um bicho gigantesco, é contranquilizante. Percebem? Por que raio é que aquela pessoa mereceu levar sete tiros nas costas? E eu digo-vos, foi por causa da cor da pele. pai, não me venham com merdas. Não me venham dizer, não, não, porque tu não sabes o que é que ele fez. Não é preciso. Percebem? Esta é a conclusão a que eu chego. Não é preciso saber o que é que ele fez. É preciso saber hum, pouca coisa. É preciso saber que se calhar ele uh, assaltou alguém, matou alguém, uh, é preciso que roubou alguma coisa. Uh, pronto. Ok, e depois o que é que acontece? Vai preso, pronto, era isso, vai preso. Mas se ele vai buscar uma arma, o que é que se faz? É, é, Imobiliza-se o homem. Um taser, está a tasers. Ou um tiro na perna, ou um tiro para o ar. Há sete tiros nas costas é, acho eu que é muito e é, é estranho e é isto, agora o que é que eu tenho mais para vos falar penha hum, é bronze ou oh, são ganda bronze com o que eu estou, malta. Um bronze daquele. E não é de Coca-Cola, nem de, de, de Betadine, nem nada. É bronze de sol. Aquele bronze. E depois está limpinho, pá. Não há pele. Porque agora tenho, tenho uma mania de pôr. de passar. Hum, creminho depois do sol, não é? Uma pessoa toma banho e depois passa creminho. After Sun. E faz bem e há uma coisa que eu agora também faço que antigamente não fazia muito que se chama protetor solar onde experimentar eu, não vos, eu acho que não vos contei, mas eu no início deste verão, eu fui à praia e apanhei um escaldão na perna de tal forma e no pé que o meu pé encheu e a minha perna também mas, mas à bruta, eu não conseguia mexer o pé pensei, vou morrer aqui, não vou andar mais na vida Desde aí... Ah, isto porque eu tive a brilhante ideia de chegar ao... ao, ao... Já nem sei onde é que comprei o protetor. Não sei se foi no Lidl. Não sei. Foi num, num sítio qualquer que vendia protetores. E, e... E deixar que o, o 20, o protetor com, com, com... Como é que ele se chama? Não é o valor. É... A, pronto. A, a proteção. A 20 era, era boa não era, não era e correu mal correu mal porque fica com o pé inchadão, então desde aí cometo o 50 e agora como já estava mais moreno é que baixei um bocadinho mas pronto, e o que é que acontece apanhei muita sol, estava sempre a apanhar sol e sempre a beber uma minizinha ao pé da piscina, para que é das melhores coisas que, que uma pessoa leva desta vida, é beber uma bebida fresquinha ao pé de uma piscina e apanhar um solinho. E depois sabem aquela. Quando nós chegamos à noite, quando está aquele pôr do sol, a malta chama Golden Hour. E, uh, e, e, e começa-nos a dar a molenguice. E a gente adormece um bocadinho. E depois quando adormecemos vamos lá mesmo fundo. Nem que seja só uma horinha. E depois acordamos para ir jantar, ou para ir tomar banho e depois jantar, e vamos mesmo, pá, vamos mesmo no ponto, sabem, naquela tranquilidade, sabem isso. Pronto, eu não, já não sei isso há algum tempo, já não, não me lembro disso disso acontecer. Uh, portanto, vem agora o momento ansiedade do Carícias <risos> Pá, não, fora de brincadeiras, eu estive muito a bem este verão, Estive tranquilo, vá, mas agora em Albufeira aconteceu-me uma cena que eu tive um, uma crise de ansiedade. Outra vez. Fiquei lixado. Uh, eu estava... Uh, estava aonde? Onde é que eu estava? Uh, pá, aquilo se chama-se Albufeira Velha. Não é? A mesma pé da praia. Fui lá a jantar. Uh, era um sítio até que estava calminho. Mas eu estacionei o carro cá em cima, num parque de estacionamento, e depois aquilo tem umas escadas rolantes que vão dar à praia. Escadas rolantes que vão dar à praia. Sim, escadas rolantes que vão dar à praia. Então eu deixo as escadas rolantes, sento-me no restaurante. Epá, e quando a comida chega, eu começo a. Uh, parece que o ar não entra. Pá, eu começo a respirar mal e começo a ficar. Nervoso e ansioso, e não sei, quer me ir embora, e preciso de sair dali, calores, e depois qualquer sensação que eu sinto no corpo é já ai meu Deus, que eu vou desmaiar, E, 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 e então acabei de comer à pressa e fui para o carro, fui embora e fiquei lá um bocadinho. Só que o que, é que acontece? Eu mal subia as escadas rolantes, mal estava perto do carro. Uh, Acalmei-me. Acalmei. Fiquei boé da calma instantaneamente. Para quem não sabe o que é que eu estou a falar, vão ouvir o sétimo episódio. Porque o sétimo episódio eu falo sobre esta questão da ansiedade. Uh, mas foi a, única, foi a única cena que me aconteceu este, este verão. E fora de brincadeiras, eu quando cheguei, quando estava aqui em casa, já uh, em Lisboa, a primeira coisa que eu fiz foi dormir. Eu adormeci. E dormi uma cesta dessas que eu estava a falar. Com a exceção de que não estava nem na piscina, nem fui à praia, nem nada. Ou seja, acordei, arrumamos as coisas, fiz uma viagem de duas horas, cheguei a casa. Com calor e tal. Uh, epá, e adormeci e acordei tipo cinco horas depois, não estou a brincar. Eram uma e meia, não, minto, quatro horas depois. Eram duas quando eu adormeci. Uma e meia, cheguei a casa e tal. Às duas adormeci, às seis acordo assim, tipo, o que é que aconteceu? O que é que... Mas acordei altamente revitalizado. Parece que disquencei mais nessas 4 horas do que nas férias todas. Ah, porque eu não consigo aproveitar ainda. Ainda não consigo aproveitar. E eu digo ainda porque vou voltar. Não, também, é, isto é uma novidade. Vou voltar a ser acompanhado por uma psicoterapeuta. Uh, a minha psicoterapeuta. Uh, com quem eu já tive algumas sessões. E. Hum, e pronto, a partir de setembro vou voltar a ser acompanhado porque acho que epá, é preciso estar sempre assim a, a, a perceber-nos eu, eu trabalho para uma empresa de consultores e eles fazem também serviço de coaching e uma das coisas que eles dizem é o seguinte o normalmente os psicólogos são quando, é, são quando nós estamos mal e queremos ficar bem e os coaches são quando nós estamos bem e queremos ficar melhor e eu sinto que a psicoterapia, a psicoterapia é a parte do coaching. Porque eu sinto-me bem, claro que há dias maus, claro que há dias em que eu sinto mais ansioso, mas, mas já me consigo controlar muito mais, não é? Um, e, e, e também existe aquela parte de... Já não temos que dar satisfações a ninguém. Uh, eu gostava de dar ainda menos satisfações a alguém. Uh, seja, seja quem for uh, no sentido em que nesse dia, por exemplo em Albufeira, eu fiquei ainda algum tempo na, na mesa em que nós estávamos a decidir se me vou embora ou não porque estava sempre a pensar, isto porque fui com, com os pais da, da, da Catarina e eu estava sempre a pensar e agora vou sair daqui e eles não vão perceber o porquê e tenho que lhes explicar e eu não quero explicar porque se eu sair eu tenho que ir já correr para o, lá para cima para o, para o carro porque acho que me vou sentir ainda pior se estiver aqui embaixo a explicar as coisas tê, tê, tê. e então quando tudo isso passar uh, acho que ainda vou ficar melhor uh, e a psicoterapia vai-me ajudar é, é, é nesta fase em que eu estou. É no querer estar melhor. Mas agora estou aqui a tocar num assunto interessantíssimo. Que é esta parte de dar satisfações, seja quem for. Uh, eu estou a chegar à conclusão que quanto mais gente souber da minha condição mental, melhor para mim. E, e isto é um conselho para toda a gente. Ou seja, se à partida, eu for sair à noite, for à praia, for, seja onde for, com pessoas que sabem o que é que, o que, é que eu tenho, eu não vou ficar nervoso. Eu dou-vos um exemplo. Quando nós estávamos a chegar à Albufeira, estávamos a decidir para que praia que poderíamos ir. Uh, porque estávamos naquela de de manhã ficamos na piscina e à tarde vamos à praia ou vamos primeiro à praia e depois ficamos a tarde toda na piscina se calhar de manhã tem menos gente, ou à tarde, não sei tá, tá, tá. Uh, e nisto quando estávamos a decidir isso para que praia que íamos obviamente as pessoas que estão à minha volta estão a pensar qual é a melhor praia neste caso qual é a praia que tem menos gente que uh, qual é a praia melhor? Se calhar a praia é uma praia que não se pague parquímetro? Uh, não sei. Esse tipo de coisas. E a única coisa que, me está, que estava na minha cabeça é não me interessa que praia que é desde que onde eu fico seja perto do carro. Uh, porque é o meu refúgio. Neste caso seria o meu refúgio. Ora bem. Se... Ah, e enquanto eu estava a pensar nisto, epa, eu não queria pôr este problema às pessoas. Não queria dizer assim não, malta, não pensem nisso. O que vocês têm de pensar é uma praia que tem um estacionamento perto da praia e que não tínhamos de descer dois quilómetros até à praia. Epa, e quando a malta dizia tá, mas porquê é que a gente não estaciona o carro não sei onde e fazemos uma caminhada até à praia? Puxa, o meu coração começava a arder e a minha cabeça começava a andar à roda. Porque é a tal coisa, não sei se cheguei a dizer isto no sétimo episódio ou se não, mas é como se nós, o meu ataque de pânico e o carro, têm esta ligação. É como se eu fosse envenenado num momento da praia e o carro é onde está o antídoto. E uh, eu tenho que, pá, tenho que chegar lá rápido, porque não quero sentir aquilo porque é muito violento. E então, eu acho que se toda a gente souber, se toda a gente souber, porque é uma... Primeiro estou a normalizar a coisa. Pá, é uma cena normal. É como se uh, nós tivéssemos um amigo ou um filho ou uma avó ou um tio ou uma mãe ou um pai que tivessem mal de uma perna. Tivessem um problema na perna e não podem andar muito. Pá, isto seria normalíssimo e toda a gente ia pensar nisso logo. E acho que não ia... Porque é isso que eu não gosto. Eu não quero é que seja um, ser um, um, uma pedra no sapato. E então, às vezes, é isso que, me de, que, me, que faz com que eu me retraia em dizer uh, as coisas. Mas tenho que chegar à conclusão que o melhor é dizer. É pá, é dizer. É, não, não, não. Porque se eu, se eu quero que as pessoas uh, usufruam da melhor versão de mim, eu tenho que estar na melhor versão de mim. E isso só acontece se eu estiver em condições, se eu estiver seguro, não é? Uh, neste caso, se eu não estiver bem, não vou ser a melhor versão de mim, vou ser um gajo que está sempre em pânico e alerta e ansioso. E não vou ser o Carizis. Não vou ser o Carizis. <coughs> eu vim para aqui sem quase sem, sem, sem tema nenhum e já estou aqui a, a rambling convosco. Há algum tempo. mas pronto, o que é que, o que, é que eu. Hum, isto é o conselho que eu, que eu deixo, que é pá, digam, digam, digam tudo, digam se, que, que, que não querem, que não podem, que não vos apetece. Uh, uma das coisas que eu fiquei muito feliz, por exemplo, lá está, nós temos uma interpretação das coisas sem às vezes sabermos o que é que as coisas são realmente, isto é. Eu, quando pensei, epá, vou falar sobre isto aos pais da Catarina, hum, eu tenho, eu não, epá, não, gost, não queria que. não sei o que é que eles me vão dizer. E, e não queria que houvesse aquele, aquele lado que às vezes as pessoas mais velhas têm, que é: ah, pá, não, deixa de coisas. Não, mas isso é okay. o quê? O é, que é que se passa? Uh, que isso é pior. E eu fiquei muito feliz porque, eu tava, reparem, eu estava às mensagens com a Catarina, ela estava à minha frente eu estava às mensagens com ela, a dizer, olha, eu vou ter de sair mesmo daqui porque eu estou-me a sentir mal, etc. Uh, mas vou inventar um telefonema, ou seja, vou atender um telefone e vou dizer que preciso de ir ao carro buscar uma coisa porque deixei no carro e é um número de telefone que tem que dar a alguém e é um papel que está no carro. Era a minha desculpa. E, e a Catarina disse-me assim: então, mas tu não queres que se diga que, que se fale sobre o assunto? Porque já tínhamos falado sobre isto. Uh... E eu fiquei a pensar: é pá, se calhar, agora não, porque senão. Porque eu, eu vou ter de sair e ir-me logo embora. Não, não, vou, não tenho tempo de dizer assim, malta. Eu estou ansioso porque? Desde os 14 anos que eu inho, 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 uh... Então, eu fui-me embora e disse à Catarina, olha, uh, diz o que quiseres. Uh, podes dizer, dizes o que quiseres. Uh, e, é assim, e ela assim o fez. Epá, e a mãe da Catarina teve a melhor frase que eu podia ter no, no, naquele dia que foi. Ela reconheceu o meu, entre aspas, sofrimento uh, e o meu esforço, em estar com eles ir para todo o lado que eles iam então ela disse é pá então estes dias uh, têm sido duros para ela e isto para mim é o suficiente para, para se me compreendem é o suficiente para eu me sentir seguro nas mãos ou na presença dessas pessoas uh, percebe o que eu quero dizer é por aí eu lembro-me que, que uma vez eu fui ao médico numa das minhas recaídas uh, e, e foi numa daquelas recaídas que eu falei no sétimo episódio de eu tomava medicação, mas depois deixava, mas depois eu tinha que voltar a tomar e eu para voltar a tomar tinha de ir ao médico porque aquilo era com receita médica. Não havia sem receita. E eu cheguei ao, à, à médica e... Uma, e, e Estávamos a falar sobre o assunto e ela estava a perguntar porque é que eu tinha deixado os comprimidos e, 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 e uma das coisas que ela me falou ela perguntava-me sempre a mesma coisa que era, tu mas tu ainda estás no teatro? Ainda és ator? Eu sou. E ela disse-me, é impressionante, é preciso ter estofo, é preciso ser só homenzinho para, para continuares nessa profissão uma vez que é uma profissão que lidas com muita gente e que estás exposto. E quando ela disse isso eu não tinha noção. Eu pensei, e yeah, há? Pois é. Pois é. Mas, ou seja, isto faz-nos sentir bem. E não é aquele egocentrismo... Não, é, não são festinhas no ego. São palmadinhas nas costas que às vezes são precisas. Uh, a malta não, te, não tem noção das pessoas com ansiedade... Uh, que as pessoas com ansiedade sofrem às vezes o dobro. Porque não estão só a lidar com... Uh, neste caso vamos falar do teatro com o nervosismo de uma estreia ou com o medo de se esquecer de uma fala ou assim estão a lidar com isso e com a ansiedade que se manifesta às vezes no corpo que nos deixa zonzos <coughs> enfim para finalizar meus queridos e agora é que eu estava a falar da interpretação uh, das coisas eu acho sinceramente que a grande falta uh, nas pessoas, o, o que falta nas pessoas, em maior parte das pessoas, é a mudança. E quando eu digo a mudança, eu não quero que as pessoas mudem completamente costumes que têm há muitos anos. Por exemplo, eu não vou chegar ao pé de uma avó ou de um avô que estão no interior, no norte, no norte, uh, e que pá, têm cabras, ovelhas, vacas, porcos, e que os matam para comer, e etc. E não nos vou lá chegar e vou dizer assim, meus amigos, uh, isto é crime, é assassinato, vocês estão a matar animais. Uh, porque são muitos anos, são muitos anos, e o máximo que nós podemos fazer às vezes é só falar sobre a nossa experiência e dizer: olha, não, 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 não quero comer animais, não deixei de comer animais porque acho que não me faz sentido, etc. Uh, e do outro lado, o que não pode haver, acho eu, é uma coisa chamada aversão à mudança. Uh, a mesma coisa se passa com o racismo. A gênese do racismo, para mim, é a ignorância das pessoas. E a ignorância não é não ter estudos. A ignorância é não sair do bairro em que vivem. Uh, e, e a única viagem que fazem é para a Terra todos os verões, porque tem de ser... Tem de ser, não é? Eu, a segunda quinzena de Agosto vou para a Terra, e depois volto, e depois vou para a Terra outra vez... Depois os meus filhos vêm cá passar o Natal e depois vou para a Terra. E depois vou para a Terra e volto para aqui. Ou seja, há mais mundo para além da Terra. Muito mais mundo. E eu tenho a certeza absoluta de que se mais gente viajasse uh, e conhecesse mais povos, o racismo iria cada vez mais... Uh, Ia reduzir-se. Não ia haver tanto racismo. Mas depois existe o outro lado, não é? Ah, mas ó oh, caritas, há pessoas que não têm dinheiro para, para, para viajar. Pronto. Mas para ler, por exemplo, não é preciso ter dinheiro. A não ser que queiram comprar livros muito caros. Mas mesmo assim há muita coisa na net. Ah, mas não há net. Está bem, mas há bibliotecas. Uh, sim, mas há pessoas que não sabem ler. Epá... Uh desde que não haja aversão à mudança e que as pessoas estejam abertas a conhecer o outro e não epá, e não interpretar as coisas e, e, e dá-las como certas porque é isso que acontece assim como eu Neste caso que eu estava a falar, eu estava a dar como certo que, muito provavelmente, se eu me sentisse mal ou se eu estivesse nervoso, ansioso e tivesse que me ir embora, eu tinha de explicar naquele preciso momento o que é que estava a passar e isso ia me fazer sentir pior. Mas não. Eu fui-me embora, a Catarina explicou tudo e fui recebido de braços abertos do género ok, tudo bem, isso é uma coisa perfeitamente normal, está-se bem. Aqui, no racismo, Epá, eu percebo que os costumes e aquilo que nós muitas vezes vemos na televisão e aquilo que, nós, que querem que nós vejamos na televisão, a informação que muitas vezes nos passam, uh, as vivências de muita gente uh, na guerra, etc., sejam uh, gatilhos um, para aquilo que tem acontecido. E a, a nossa herança... Vem muito dessa, dessa, dessas guerras, etc., e das colónias. Mas eu acho que falar dos nossos antepassados como coisas certas, ou seja, os nossos antepassados uh, faziam isto, os nossos antepassados comiam carne, eu, eu, o meu avô andou à guerra em Angola, não, 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 não. acho que isso... Uh, uh, o Falar dos nossos antepassados constantemente, dizendo que eram certos, é uma afirmação muito perigosa, porque acho que é o contrário da evolução. Os nossos antepassados também apedrejavam crianças quando derrubavam. Os nossos antepassados também queimavam pessoas. Os nossos antepassados faziam muita coisa que, estava, que está errada hoje em dia e que na altura estava certa. O que não pode haver é aversão à mudança. É só, pura e simplesmente, é deixarem-se... ouvirem-se uns aos outros... Conhecerem-se uns aos outros com calma. É um... pá, porque permitam-me o clichê, mas somos realmente todos iguais. Não muda nada. Zero. Não muda nada. Zero. também tá bem. Os pretos correm muito melhor que os brancos. Muito melhor. Muito mais rápido. Isso nem vale a pena. Uh... Yeah, são muito melhores nos Jogos Olímpicos. Muito melhores, mas pronto, estão a ver, são muito melhores, portanto não há razão para fazer mal a ninguém. A ninguém é isto, enfim. Eu fico sempre com o discurso desconexo quando estou a falar disto, porque acho que a base é esta: ouçam-se uns aos outros. Primeiro, não há, não há uma coisa certa e o que nós temos na cabeça não é sempre certo, ok? Mesmo que. Tenham passado pela, por uma má experiência, seja com quem for. Uh, o, esse ego de mas eu fiz isto, eu passei por isto, eu passei por aquilo, só nos atrasa uh, e não ajuda, não ajuda em nada mas pronto, segundo o André Aventura não existe racismo portanto não, não está-se bem, malta o que eu disse até agora, caguem nisso não, não vale a pena também estarmos a falar muito mais sobre isso obrigado por estarem aí este foi o oitavo episódio de Aprender a Ser Como Eu meu nome é Ricardo Caritzis e, e falem comigo, malta alguma coisa que tenham a dizer, digam vamos discutir, vamos falar um grande beijo para vocês um grande abraço e mantenham-se seguros até <música>